0: Demasiado Cine Podcast Arnold intenta recordar cómo se imaginaba a los Estados Unidos, cómo era esa imagen mental que se había formado. Se acuerda de las películas que veía cuando era chico, de la familia de clase media, básicamente el American Way of Life. Pero claro, los Estados Unidos que Arnold encontró eran muy distintos de esa imagen idílica que, que se había formado. Había llegado a fines de los 60, en un periodo muy convulsionado con la guerra de Vietnam y el movimiento hippie encima que estaba a flor de piel. Y pensaba todo esto mientras se despertaba, estirando sus enormes extremidades y sentía el suave pasto debajo de él, escuchaba el canto de los pájaros y observaba, a su lado, a las tres muchachas que todavía se encontraban durmiendo. Las había conocido apenas el día anterior y lo habían invitado a hacer un picnic en el parque, donde se terminaron quedando a pasar la noche. harold no se esperaba esto. Esto era muy grave. Esto podía ser el fin. No estaba preparado para... El free love. Desde lejanas tierras austríacas, un pequeño niño tenía el sueño de convertirse en estrella de Hollywood. Pero para llegar allí, tuvo que atravesar enormes aventuras repletas de peligro, emoción y muchos músculos aceitados. M, Goldstein, Sayus y Doctor D revelarán todos los secretos del origen de... ¡Arnold Schwarzenegger! Arnold, los años ocultos. Episodio 5. Un austríaco suelto en Hollywood.
1: Arnold, nuestro querido Arnold, llega a California con un bolsito como el Chavo del Ocho colgando el hombro, y una bolsa de plástico con un par de agujeritos, una mano atrás y una mano adelante. Estas eran todas las pertenencias de nuestro Apolo, de nuestro dios del Olimpo, doctor, de Arnold Schwarzenegger. Joe Wider que a ver, era el tipo más grosso del mundo del físico-culturismo, algo así como un pimp de los músculos, le iba a dar departamento, auto... Y una guitita mensual durante un año, a cambio de que él entrenara y escribiera algunas notitas en alguna de sus revistas como Muscle and Fitness, sobre su camino a convertirse, por supuesto, en el hombre más grande del mundo. La idea era venderlo, ya un visionario total, tipo reality. ¿no? Ir haciendo como una crónica de cómo se iba a, eh, a cumplir su sueño en las tierras americanas de la libertad Mágico Y el amigo Wider y no le gustaba perder el tiempo Era un tipo práctico, rápido, guita, 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 verdes todo, vamos, vamos Ya cuando Arnold llega al aeropuerto Lo recibe Artie Seller Que era un fotógrafo de la revista de Show Wider Para obviamente registrar el primer momento de la llegada de Arnold Con su bolsito y su bolsita de plástico ¡Pum! Ahí fotografía Arnold, no lo voy a creer, o sea, era como casi saborear Hollywood esto. Era su sueño total. Le estaban pagando para entrenarse, señores. A ver, pero cuando Arnold se imaginaba en sus sueños a Estados Unidos, tenía en mente imágenes que veían las películas, ¿no? cielos las ciudades que se extienden hacia la planicie americana infinita. Pero California no era así. California no es así Era más tranqui Es más tranqui No tenía rascacielos Casitas de madera bajas Era un subir-baja la calle Veía cuadras con Casas que estaban Medio reventadas O abandonadas ¿Qué pasó? Llegó la recesión eh, Veredas que estaban rotas Les parecía raro Porque en Graz, Allá lejos en Austria Era todo mucho más cuidado No encontraba ni basura Ni nada que no perteneciera A su lugar En la calle El espacio público en Austria Es serio Pero lo mismo le pasó a nuestro amigo Arnold cuando llegó a Gold Sim. Gold's era la meca del fisicoculturismo en ese momento en la historia del del de la humanidad entera. En la revista de Wilder siempre había un montón de notas y fotos hablando de lo zarpado que era este lugar. A ver, muchachos, si vos agarrabas la revista y la leías, era como un gimnasio... Diseñado por Isaac Asimov El Olimpo era Era el Olimpo Una cosa de Imaginarse la manzana entera Construida Cancha de básquet Pileta climatizada Un complejo mega zarpado Pero no Era un gimnasio más que normal Digamos que se le cayeron un poquito Las ¿no? las expectativas allá. Tenía algunas máquinas medio locas Pero Era medio tristón todo ¿Viste? O sea, está bien, eso en Gras no está, pero me... No me era estándar, no era una cosa de loco. Claro, no lo volví a locuar, no esto. Incluso al lado de los gimnasios de Múnich, estaba por ahí nomás. Pero esto se conversaba con algo muy importante, el factor humano. Este factor humano eran los otros físico-culturistas que tenían... Muy buena onda. Para que veas la buena onda que emanaban todos estos bíceps, uno tenía una habitación libre en su departamento, así que le dijo que se quedara con él hasta que consiguiera otra cosa. Le dijo vení, Arnold, me vas a ocupar siete plazas y media, pero vení, quédate. Después entre todos los del gimnasio se juntaron para conseguirle algunas cosas básicas. Hicieron una vaquita hermosa. Le consiguieron, por ejemplo, eh, platos, cubiertos, sábanas, todas cosas que él necesitaba. No quiero seguir ahondando en las cosas que necesitaba Arnold. Che, qué buena onda. La gente que hace fisioculturismo a mí me pasa. A mí me pasa cuando voy al gimnasio. Sí, sí, da muchos platos y me, da, me dan platos <risa> y bolsas para lavar. <risa> hacer una idea hasta dónde llegaba la generosidad de bicepsiana de todos estos fisicoculturistas hasta un auto le prestaron dónde es eso un pontiac medio deportivo que estaba muy bueno Arnold obviamente en su vida austríaca se iba a imaginar que esto le iba a pasar en California iba conociendo gente nueva iba aprendiendo nuevas palabras en inglés y además se estaba rodeando de la creme de la creme muscular y como era un tipo bastante extrovertido algo que era raro ...en el mundo del físico-culturismo... ...no le costaba nada ser amigos... ...vos lo ves a Arnold... ...y tardas 10-15 minutos en quererlo... ...por supuesto... ...eso me pasó a mí cuando lo conocí... ...un día... ...un día de estos... Eh, ...soleado en California por supuesto... ...en la casa de uno de estos amigos... Estaban pasando algo sobre las elecciones a presidente en la televisión, ¿no? Algo que en Estados Unidos es bastante normal ya hace bastantes décadas. Estas elecciones eran las que se venían en el 68 y los candidatos eran Hubert Humphrey, que era demócrata, y nuestro amigo narigón, Richard Nixon, que era fucking republicano. Arnold no entendía bien lo que decían así que como la esposa del dueño de la casa, nuevamente la suerte está por siempre rondando Arnold, esta mina hablaba en alemán y le decía que Humphrey hablaba de que el estado tenía que intervenir, ¿no? que tenía que encargarse de sus ciudadanos Cosas así. Y entonces el Pepe Grillo de Arnold, que también era musculoso, le empieza a decir... ¡Mmm! Eso me suena medio comunista, Arnold.
0: Eran los rojos. Eran los, los rojos. ¡De
1: commies ¡De commies are coming! En cambio Nixon, con su nariz del mal... Hablaba de la libre empresa, las oportunidades, el menemismo, el jacuzzi, ese tipo de cosas. El uno a 1. Uno. El 1 uno a 1. Uno. Sí, es y esto, esto era lo que Arnold le decía: mmm, Esta es la posten. Así que le pregunta al amigo: ¿Cómo se llama en el partido del Narigonen? Señalando obviamente a Nixon, el republicano, y le dicen: Partido republicano, le contestan. Se levanta empujando a la gente que estaba alrededor violentamente. No estaba nada. Se golpea el pecho y dice: ¡Entonces soy republicana! ¡Soy republicana! Y le decía, Árbol, para de gritar. Está bien. Está bien. tranquilo. Está, Está bien. El tema era que Austria estaba al lado de Hungría. donde el comunismo. convengamos que muy bien las cosas no habían hecho. También había pasado cosas similares a lo que había pasado en Hungría en países de toda esa zona. Obviamente en el avance de la vieja y grandiosa Unión Soviética. Pero siempre tenían como una amenaza comunista, ¿no? Como el fantasma rojo encima de sus fronteras, que podía invadirlo en cualquier momento. En cualquier momento te entra Stalin con galletitas y te dice ¡Bienvenido al comunismo, dame tus gallinas! Eso no podía pasar. Y además, estando en Múnich, le llegaban un montón de historias del otro lado del muro. Este muro berlinesco que dividía a Alemania Oriental de la Occidental. Las historias que llegaban eran tétricas, del otro lado se comían a los nenes, los tatuaban de rojo, era horrible lo que pasaba al otro lado del muro. El comunismo estaba mal. Entonces, a ver, Arnold de pronto en América vio que estaban combatiendo a la amenaza comunista a nivel mundial. En ese momento Estaban comenzando La guerra en Vietnam Y Arnold decía Estamos matando a comunistas Yo ya soy norteamericano Aguante Nixon Soy republicano Listo. Yeah. Se compró Toda la película Norteamericana Arnold. Toda y además a esto hay que sumarle el contexto, ¿no? Que Arnold había caído en los Estados Unidos a fines de los 60. Todos sabemos que la primavera de Estados Unidos es en los 60, ¿no? Que además de estar en plena guerra de Vietnam y habiéndose generado el movimiento opuesto a la guerra, estaba todo muy con el movimiento hippie de fondo, ¿no? El amor, free love, o sea, toda esta década en Estados Unidos iba a ser como una suerte de entre comisas, revolución, iba a haber muchos cambios en la ganancia de los derechos civiles para un montón de gente, pero Arnold no sabía que esto era algo atípico en la historia norteamericana. Él pensaba que siempre había sido así y entonces todo le parecía súper mágico. ¡Viva el amor! ¡Viva la droga! Porque sí, había droga. droga! ahí en la casa de cualquier tipo, cualquiera ¿eh? Carlitos, Ernesto, Roberto en la otra cuadra, y mínimo todos enrollaban el gordo el stack, el fat, el blunt y se lo fumaban todo el paraguayo, el paraguayo no llegaba ya, el paraguayo con orín, no llegaba y era algo muy normal que alguien pele una pipita con Hashish y dijera, muchacho, está todo bien, la guerra de Vietnam está mal, pero nosotros nos damos una vuelta total y no quedamos del orto, así que para Arnold era todo un flash. Además, imagínate, para que Arnold le pegue tiene que comerse 14 brown y fumarse 10 pipa de crack. O sea... Sí. Olvidate. Comerse 5 hippies. Comerse
0: 5 hippies.
1: La imitaciones de, En el inglés de Arnold seguían haciendo estragos, seguían haciendo estragos, tuvo que aprender palabras que se decían mucho en ese ambiente, que era como cool o oh, groovy, la cara de Sayus está diciéndolo todo. Mm -hmm. Que en ese momento lo usaban absolutamente todos generacionalmente compatibles con Arnold, ¿no? Arnold le cabía a cualquiera entonces. Era un hippie que votaba a Nixon. Cualquiera, sí, sí. Pero... Es que Arnold es Arnold, vieja. ¿Qué querés? ¡Felicidad! Arnold entra por la ventana y te pide faso y ¿qué le vas a decir? Eh, ¿Que no? Penny, ¿a quién votaste? A Trump, Pennywaz. ¿Qué le vamos a hacer? Pero además del inglés, empiezan a surgir otras problemáticas contextuales para nuestro gran amigo Arnold. Que era, por ejemplo, algo que a Sayus por ahí le va a parecer extraño: Arnold se empieza a dar cuenta que la astrología era un tema muy importante para la vida en California. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo cuando me enteré de esto dije, Arnold y astrología, basta de ser grosso. ¿Por qué? ¿No hay por qué? Le había pasado de decirle a una minita, pleno levante, pleno chamuyen, la mina le dice de salir y le dice, para, 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 le para el carro en seco y le dice, tipo policía, ¿de qué signo sos vos? En seco, buena palabra usada ahí. Arnold le dice, Leo, obviamente, ¿de qué signo va a ser Arnold si no es de Leo? Y la mina mira al aire, revolotea, abre la sección de Clarín, de horóscopo, y dice, mmm, no, Leo me va bastante mal conmigo, así que mejor no salgamos, Arnold. ¿Te parece? Cada vez que le pasaba algo así, iba a los pies de gimnasio y le decía, muchachos, no saben lo que me pasó, una mina me pateó por mi signo. no entiendo nada. Claro, Arnold, esto era nuevo. Y los tipos, obviamente ya curtidos por la forma de ser de California, le dicen, lo que tenés que decir siempre es... Yo soy del mejor signo. Y vos vas a ver lo que pasa. Arnold con esta receta de Harry Potter, diciendo, oh, voy con mi varita, con proteínas, y esta receta la voy a pasar muy bien. Cuando le volvió a pasar esto, usó esta línea, él dijo, soy del mejor signo. Y cuando la mina le tiraba, oh, Capricornio, Arnold le decía... ¡Sí! ¿Cómo adivinaste? Esto es increíble. Porque le pega un poco el mexicano. El es mexicano. ¿eh? Ese, le pega un poco. Ya me cansé de ser el. Tengo que inventar otro le tipo. Estaba fumado ahí. Otro, ¿no? Claro, él había pegado la, el, el crack mexicano. Y la mina le contestaba algo tipo. Ya me parecía porque tenemos una re reconexión. Mientras le tocaba el bíceps. Sí,
0: sí, Yo le toco
1: ahora a Sayus y no hay nada, nada. Hay hueco. Teta ese este teta. Es gordo, eso, es, eso es, es leche ahí acá adentro.
0: Entonces. <risa>
1: Entonces se aprendió Todos los signos metódicos Arnold metódico Se aprendió todos los signos Cuál iba mejor con este Cuál pega con Capricornio Cuál está mejor en la cama Cuál lee mejor Todo para poder levantarse Más y más minas le pasó cuando estaba ahí intimando con una señorita y descubre que ahí abajo reflejaba la luz del sol como locos porque estaba toda depilada oh. al día siguiente va al gimnasio y dice muchachen, muchachen, ahí le volvió se le fue el acento mexicano ayer estuve con una mina que no tenía ni un pelo estaba toda afeitada claro tipos físico-culturistas en California se le cagaron de risa en la cara. Le a decir vos, campesino austríaco! ¡Mirá lo que sos! ¡Sos un desastre! Se ver, cagaban de la risa
0: Venía de darle a osos allá
1: de... Exactamente. En exactamente. Austria,
0: entonces esto era una locura.
1: Le explicaban que era algo normal en California y él lo que decía era no, porque, a ver, en Austria es normal... Abrís ahí abajo y sale Tarzán en una liana, se cuelga de la axila, se agarra chita, se va el bigote, salta Tarzán y te dice: Chao, vieja, llamame cuando terminás. Eso es todo lo que pasa en Austria, Sayuf. Qué bárbaro. tanta sí, gente que vive adentro. Hay momentos en los que se entima con una cortadora de matambre, como para decir: Bueno, si no entro, hay que empezar a sacar un poco. Machete, ¿no? Claro, machete, machete. Tremendo. Así que este era el tipo de cosas que le pasaban a Árbol. Vemos como la presencia de la mujer en la vida de Arnold es muy, muy trascendental. Pero había algo que todavía lo molestaba mucho y era una traba muy importante, que era el tema del idioma. Lo complicaba y el chabón quería resolverlo porque Arnold es así. Cuando se interpone algo en el camino, un problema, o lo aplasta o lo ejercita. No hay otro camino. Se anotó en un community college o una escuela comunitaria en Estados Unidos y además se puso como regla, si nosotros esto a los 15 lo hacíamos no la poníamos más, la regla era nada más salir con minas que fueran yankees y así de paso aprendía un poquito de inglés y podía practicarlo mientras hacían cosas más interesantes. Pero evidentemente los músculos garpaban mucho más que lo que podíamos hacer nosotros en nuestra juventud. Arnold nunca se había imaginado que esto le podía pasar en, en Estados Unidos. Claramente,
0: era la tierra de las oportunidades.
1: Y lo que jamás se hubiera imaginado, tampoco, obviamente, nadie se imagina este tipo de acontecimientos, es que en octubre, pleno otoño, a la mañana, a las calles, de California pueden estar como en Palomar, un poquito mojaditas, con un poquitito de ponerle una escarchita ahí, ponerle una cosita así que. I, i, te resbalas, Ayus, te resbalas por el rocío de la mañana. Claro. Nunca se imaginó que cuando venís pisteando un poquitito con tu Pontiac deportivo y querés bajar un cambio en una curva, algo que vos que jugaste al for Speed y sabés que está mal no, hacer vale, un drift no, de vale. esa forma. Si está mojadito, eh, sabes que te la vas a dar. Sabes que te la vas a dar. Además, Arnold estaba acostumbrado colear tanques. Dijo, ¡esto no tiene oruguen no colen! Empieza a perder el control del auto, a manotear el volante, casi lo arranca de su posición y empieza a volcar. Da una, dos, tres vueltas en el aire. Y se iba pasando de carril al contrario, a la mano contraria, ¿entendés, Ayus? ¿Te imaginas ese pontia girando por los aires? Me imagino con él adentro gigante, es como una imagen... ¡Estoy girando! estoy trabado en el auto, no se movía! Imagínense los pensamientos de Arnel en este momento. O ya ¿me estoy hablando en alemán, ¡Estoy hablando en alemanen! Decía, ah, listo, me la puse. Este es el fin. Ahí se le escapó todo en criollos <risa> Estoy cagado en el patas. No va que un escarabajo, el autito, lo golpeó en la parte del pasajero y le frenó un poquitito las vueltas, estas vueltas de inercia muscular que venía ¿no? Porque Arnold apoyaba el sentimiento de inercia que tenía el auto girando por los aires. Y lo frenó, lo frenó. Imagínense el Pontiac con un Arnold medio estúpido por las vueltas en el medio y lo embocó a otro auto que venía de frente. ¡No! Oh. A ver, repasemos Vuelca por los aires Le pega un escarabajo Se queda dice Ya están Pum, le pega otro de frente ¿Qué estamos haciendo con Arnold? Por favor, tráigamelo acá a Buenos Aires Que lo cuidamos más Lo cuidamos más Pero eso no es todo Porque después de ese otro auto Venía otro Y así hasta terminar con unos cuatro o cinco autos Que lo golpearon en cadena Hicieron la gran Blue Cross. le pasó a Arnold muy cerquita del gimnasio a donde lo habían invitado a entrenar ese día, o sea, no estaba lejos y había quedado acostado con la puerta del conductor para arriba, o sea, imagínense el auto completamente destruido, ¿no? Por suerte no estaba trabada, igual con la fuerza que tiene Arnold la abrió completamente, casi hacia la gaviota y trata de salir un poquitito. ...se mueve nuestro gran compañero Arnold... ...pese a tener una musculatura importante... ...siente que algo en la pierna derecha... ...le quemaba, ¿no? Sentía como que estaba un barlock... ...ahí adentro, latigándolo fuerte... ...y dice, ¿qué me pasen en la pierna? Mira para abajo... ...y ve que el frente del auto se había destrozado completamente... ...y un pedazo destrozado del tablero... ...plástico, por suerte, si no hubiese tenido tétano... ...se le había clavado completamente en la pierna... ...sale del auto como puede, trastabillando... Y trata de sacarse el plástico Obviamente, bien al austriaco Se lo saca, se lo arranca prácticamente Sale con un pedazo de pierna Total, después lo no recanero en el muskelen Cuando se remueve este pedazo de plástico Empieza a brotar, como el Vesubio, chocolate Al chocolate en la Argentina se le hizo la sangre Se le embadurna toda esa pierna hermosa Y ve toda esa sangre desparramada en la calle Como si haciendo un charquito Horrible la escena, horrible sabía qué carajo hacer así que va saltando como puede como puede, con la pierna hecha, bolsa, hasta el gimnasio ahí lo reconocen y salen a ayudarlo obviamente, y al toque aparece uno que era abogado que estaba por ahí y le dice, mira, anda y quédate al lado del accidente y del auto, porque si no van a pensar que chocaste y te fugaste y vas a tener bastantes problemas en esta tierra norteamericana prácticamente ya se estaba descomponiendo y no entendía bien lo que decía el tipo estaba muy nervioso, o sea imagínense Arnold, no hablaba inglés, poca imaginación Arnold Olvídate, olvídate. No tenía ningún tipo de seguro médico, obviamente, eh, así que no sabía qué hacer. La gente ya se estaba poniendo bien paciente porque esto por ahí en Estados Unidos pasa seguido y estaba llegando tarde el laburo, qué estaba pasando, nadie entendía nada de lo que estaba pasando ahí. Además, imagínate, se baja del ponte a un tipo de 77 metros de ancho y vos decís, bueno, no sé cómo le voy a cobrar a este muchacho el seguro. Pese a los nervios, Arnold se quedó ahí al lado del auto hasta que llegara algún oficial de policía norteamericano pero ve que tiene la pierna totalmente reventada y le dice, "Mejor que vayas a un médico a que te mire eso." Le dan una citación y lo dejan ir. Otro fisicoculturista que ya lo conocía lo lleva en su auto hasta el médico y le paga todos los gastos para que le arreglen esa gamba. Qué copado, chabón. Ya dijimos que los fisicoculturistas son muy copados, muy buena onda, obviamente con la gente que tiene su misma masa muscular, ¿no? Al final como la calle está muy complicada y nadie salió herido por suerte, excepto nuestro gran dios muscular Arnold, y también se dieron cuenta que el pibe hablaba medio cavernícola, que no sabía inglés, o sea, no, no tenía ni idea de dónde estaba parado. Despejaron la calle y ya fue, que siga, que siga, y bueno, que se arregle con los seguros de cada auto. Y listo. Arnold tenía un año para prepararse y demostrar que tenía lo necesario para ser el mejor. Pero de pronto se encontraba accidentado, con la pierna yesada y varios meses de recuperación por delante. La desesperación empieza a inundarlo. ¿Era un mensaje del dios de los pectorales? ¿El universo intentaba evitar que lograra su objetivo? Arnold se pone a meditar sobre su situación, sobre el camino recorrido y se pone en contacto con sus raíces austríacas más profundas con esos antepasados que cabalgaban por los Alpes conquistando pueblos o realizando virtuosidades guturales entonando cánticos de yodeling. y decide que no va a ser derrotado va a ser el mejor va a convertirse en el más grande de todos los tiempos ¿Este accidente acaso lo retrasó en su entrenamiento? ¡No importa! Iba a llegar en perfecto estado para las próximas competencias. Y eso significaba una sola cosa. Entrenar a lo bestia.
0: lo que hacemos y te estás preguntando cómo puedo hacer para colaborar con toda esta magia. La respuesta es muy sencilla, entra a patreon.com barra lunfafm y convertite en patrocinador. Con tu aporte vas a estar dándonos una mano para crear más y mejor contenido y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad. Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox, Spotify o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a LUNFA.fm Check out check out China, tell town,